0: meine Damen und Herren. Nun möchte kurz Vorstellen. Mein Name ist Ernst Sexor. Ich habe längere Zeit als Systemadministrator gearbeitet und wir hatten dort unter anderem auch einen ziemlich großen Webserver, auf dem ungefähr 30 Domains wohnen, der mit Hilfe eines Reverse-Proxys betrieben wurde. Und an diesem Beispiel werden wir uns heute orientieren und werden Ihnen auch einige Zahlen nennen, was man so an... Einsparung und Performancesteigerung erreichen kann.
1: Peter Tomko, guten Abend. Ich bin ja sechs Nachfolger in unserem Unternehmen, bei der neuen Arbeit. Seitdem er leider von uns gegangen ist, muss ich das sozusagen alleine machen. Und ich hoffe, die Effizienz schlägt sich dann auch nieder, was man ja berichten.
0: Gut. Lame Webserver sind Ihnen, glaube ich, alle aus Erfahrung, aus trüber Erfahrung bestens bekannt. Und oft ist es auch sehr frustrierend, insbesondere wenn man irgendwo zurückblättert und dann feststellt, dass die ganze Ladeprozedur wieder von vorne losgeht, obwohl man den Inhalt ja eigentlich schon hatte. Und solche Webseiten sind natürlich wenig kundenfreundlich und werden folglich auch ungern besucht. Ein Hilfsmittel, um Webseiten zu beschleunigen, ist ein sogenannter Reverse Proxy, über den wir heute sprechen werden. Ich denke, Sie alle wissen, was ein Proxy-Server ist. Auch ohne es zu wissen, werden Sie ihn wahrscheinlich schon häufig benutzt haben. Wenn Sie zum Beispiel hier in der Bücherei sich an einen der Computer hocken und ins Internet gehen, haben Sie keine direkte Verbindung zum Internet, sondern Sie werden über einen Proxy-Server bedient. Und das sieht dann so aus. Hier ist Ihr Browser. Dann kommt der Proxy-Server, mit dem Ihr Browser einzig allein redet. Der Proxy-Server baut über das Internet eine Verbindung zum Web-Server auf. Und natürlich gehen die Pfeile auch zurück. proxy kommt eigentlich aus dem Lateinischen das Wort Proxima die Nächste oder Proximus der Nächste. Im Englischen hat das Wort Proxy auch die Bedeutung Stellvertreter. Und aus dem Bildchen geht eigentlich klar vor, warum das so heißt. Sie reden halt nicht mit dem Internet, sondern stellvertretend mit dem Proxy. Und der Proxy selber baut die Verbindung zum Internet auf. Synonyme Namen sind HTTP Accelerator oder manchmal findet man auch Surrogate Proxy in der Literatur. Zero Gate heißt auch so ähnlich wie stellvertretend, also Surrogate Mama ist halt die stellvertretende Mama im englischen Sprachgebrauch. Und deshalb findet sich manchmal selten auch die Bezeichnung. Ein Reverse Proxy, also ein umgekehrter Proxy, sitzt nicht vor ihrem, zwischen Ihrem Browser und dem Internet, sondern sitzt zwischen dem Webserver und dem Internet. Das heißt, alles, was Sie von diesem Webserver anfordern, geht in Wirklichkeit an den vorgeschalteten Proxy-Server. Der Proxy-Server bearbeitet die Anfrage, holt sich gegebenenfalls die Inhalte vom Webserver und liefert sie dann an Ihrem Browser aus. Reverse heißt bedeutet halt, dass es umgekehrt bescheuert ist. Warum macht man sowas? Da gibt es mehrere Gründe. Als erstes will man den Webserver entlasten. Ein Proxy ist ein wesentlich einfacheres Programm als der Webserver und läuft folglich auch schneller. Und wenn ein Proxy eine Webseite einmal hat, und sie erneut ausliefert, dann ist diese Seite bereits aufgebaut und kann schneller ausgeliefert werden, als wenn der Webserver die Seite neu zusammenbauen müsste. Der Proxy, von dem wir hier reden, Squid heißt er, ist als Open -Source -Software zur Verfügung, steht als Open-Source-Software zur Verfügung und ist in der Lage, Webseiten, die er einmal gehabt hat in einem eigenen Cache-Speicher abzulegen und im Wiederholungsfall von dort direkt aufzu direkt auszuliefern wie das genau funktioniert darauf kommen wir später noch drauf aber das ist das Grundprinzip von einem Cache dass man mehrfach angefragte Inhalte direkt aus dem Cache liefern kann und dadurch eine Beschleunigung erzielt der Cache von diesem Server ist zweistufig Einmal im Hauptspeicher, solange die Maschine läuft und im Speicher Platz ist, werden die Seiten dort gehalten und zum Zweiten als permanenter Cache auf der Platte. Das heißt, wenn der ordnungsgemäß runtergefahren wird, schreibt er auf jeden Fall alles, was er im Speicher hat, noch auf die Platte, sodass wir beim nächsten Anschalten des Servers die Inhalte, die er schon gecached hatte, auch wieder bekommen. Wir haben ein kleines Problem hier. Der ist dunkel, deshalb müssen wir ein bisschen hin und her rennen. Halt. Ah ja. Die Beschleunigung, die man erzielen kann, hängt natürlich von der Anwendung ab, also von der Web-Anwendung ab. Dazu sagen wir später auch was. Ein bekanntes Beispiel für ein Reverse-Proxy ist Wikipedia. Und Wikipedia gibt an, also aus eigener Erfahrung, dass sie ungefähr 75% aller Zugriffe direkt vom Proxy-Server erledigen können und nur die restlichen 25% kommen überhaupt auf den Web-Server. Das ist also eine ganz erhebliche Entlastung, die man da erzielen kann. Wir können gleich auch noch ein Bildchen zeigen, wie das bei Wikipedia aussieht. Das ist recht eindrucksvoll. Der zweite Grund, weshalb man sowas macht, ist Sicherheit. Da, was im Internet sichtbar ist, ist der vorgeschaltete Proxy-Server. Der hat auch die IP-Adresse der Domains, die er bedient. Und der Web-Server selber ist im Internet in der Regel unsichtbar. Und Server, der unsichtbar ist, ist halt auch direkt schwer angreifbar. Und so hat man also zwischen dem Web-Server und dem bösen Internet eine zusätzliche Stufe geschaltet, nämlich den Proxy-Server, was zum Schutz gegen Angriffe dienen kann. Zum Beispiel DOS-Attacken kann halt der Proxy-Server bearbeiten. Die kommen erst gar nicht bis zum Web-Server. Was man zusätzlich machen kann, ist durch Zugriffsregeln werden später auch noch erklärt, unerwünschte Zugriffe abzublocken, also wenn man zum Beispiel weiß, dass es in PHP, ja das, das häufiger gegeben, in der Programmiersprache irgendeinen Exploit gibt, mit dem man bestimmte Anwendungen angreifen kann, dann kann man schon im Proxy-Server diese URLs prüfen und abblocken und damit gelangen sie erst gar nicht zum Web-Server. Das ist besonders hilfreich, wenn es für einen bekannt gewordenen Exploit nicht gleich einen Fix gibt und man den Webserver noch gar nicht updaten kann, dann definiert man halt im Proxy eine Zugriffsregel, die diese vergifteten URLs erkennt und abblockt. Was man natürlich machen sollte, wenn der Webserver beispielsweise ein Hot-Server ist, man hat in jedem Fall eine öffentliche IP, das kann man gar nicht abmieten und das braucht man auch dann sollte man eine Firewall-Regel definieren. Hier steht ein Beispiel für das Port 80, also das eigentliche Webport, dass der Webserver auf Port 80 nur, nur mit dem Proxy-Server redet und alle anderen Inputs auf diesem Port ablockt. Und damit ist die Maschine im Internet auf Port 80 unsichtbar und kann folglich auch auf diesem Port nicht angegriffen werden. Dritte, ein dritter Grund, das zu machen, ist Lastverteilung. Man kann mit Hilfe eines Proxy-Servers die Webzugriffe auf verschiedene andere Server verteilen und dadurch eine Entlastung oder dadurch zusätzliche Kapazitäten schaffen. Das wird später auch noch genauer erklärt. So und jetzt das angekündigte Beispiel. Das ist Wikipedia, stammt 2006. 2006 deshalb, damit es überhaupt noch hier drauf passt. 2009 würde schon nicht mehr drauf passen. Wikipedia hat mittlerweile so an die 300 Server nach eigenen Angaben. Und alles, was hier das rollheel Hütchen hat, sind Squid-Proxy-Server, die nach außen die Schnittstelle zum Internet bieten. Und wie gesagt, rund 75% der Wikipedia-Zugriffe direkt bedienen. Die URL, wo Sie das finden, steht im Skript drin. Das Skript steht ab morgen im Wiki. Da können Sie das nachlesen. So, jetzt erstmal ein paar Beispiele. Also wie ich da drauf gekommen bin. Erfbeben in Pasadena, Kalifornien. Hat man Artikel veröffentlicht, wie die ihr Web- ihren Webzugriff gestalten und Erdbeben ist natürlich in Kalifornien ein heißes Thema wenn es da mal wackelt, dann hängt die halbe Nation auf den Webseiten der Erdbebenwarte und guckt sich die Diagramme an und das hat halt zu so erheblichen Überlastungen der Maschine geführt und dann haben sich die Leute überlegt, was sie machen die erste Überlegung war die leider meistens übliche, man gut wir kaufen einen teureren Server und hat dann bei näherem Nachdenken festgestellt, dass das gar nicht die Lösung sein kann. Würde erstens viel Geld kosten würde zweitens relativ wenig bringen, weil insbesondere die Platten auch bei einem teuren Server nicht wesentlich schneller sind als bei einem preiswerten Server. Sie können also auch für viel Geld keine Platte kaufen, die zehnmal so schnell ist wie die Platte, die Sie zu Hause wie am Rechner haben, weil es solche Platten einfach nicht gibt. Und deshalb hat man die Lösung verworfen, hat gesagt, hier, wir müssen uns umtun und ist dann auf die Idee gekommen, einen Proxy-Server vor den eigentlichen Webserver zu schalten und hat dann festgestellt, dass man diese Spitzenbelastungen damit locker abfängt. Der Artikel ist schon etwas älter, ich glaube so ungefähr sieben Jahre, aber vom Prinzip her ist das, was da drin steht, immer noch gültig und da finden sich dann auch Diagramme, wo halt die Belastung in Spitzenzeiten angezeigt ist und angezeigt ist, wie der Proxy-Server sich als Entlastung dort auswirkt. Wikipedia hatte ich schon genannt und last not least neue Arbeit, das ist die Firma, bei der die Proxy-Server stehen, von denen wir heute einige reale Dinge vorzeigen und die wir auch administriert haben. Da wissen wir also gut Bescheid. Der Grund, das dort anzufangen, war, dass vor ungefähr sechs, sieben Jahren haben wir unseren ersten Boot-Server angemietet. Und der musste als Alleinunterhalter dienen. Das heißt, da waren Cyrus-Mail-Server drauf, da waren Wiki drauf, da waren die Webseiten drauf. Und da muss man sich natürlich schon überlegen, wie wird die Maschine mit der Belastung fertig? Und das hatte damals auch noch relativ wenig Memory. Ich glaube, die erste Maschine, die wir hatten, hatte 256 Megabyte. Also wir haben einige ältere Leute hier sitzen, die erinnern sich vielleicht noch an diese Maßeinheit für Speicher. Früher hat man Speicher noch in Megabyte gemessen. Und dann muss man sich natürlich schon überlegen, was macht man, um aus der Maschine Performance rauszuholen. Und angeregt durch diesen Artikel, über die Erdbebenbark in Pasadena haben wir dann halt gesagt, gut, wir schalten einen Proxy-Server vor die Maschine und das hat sich auch sehr gut bewährt. So, mein Kollege wird jetzt was zur Konfiguration sagen, ja. wie man das im Einzelnen macht.
1: So wie wir ihn ja verwenden, ist das ja ein Reverse-SSL-Proxy. Ein bisschen lauter reden, glaube ich. Und damit kann man ja das Standardpaket von Squid3 nicht verwenden. Man muss, um SSL nutzen zu können, es selber kompilieren. Das ist leider so. Was ja nicht so schwer ist. Hier wir minus ssl Und dann hat man ja die Funktionalität, um SSL zu machen. In der Config-File sind sehr, sehr viele Optionen. Hier mal erstmal die wichtigsten. Man muss natürlich den cache pier sagen, wo mein eigentlicher Webserver ist den Port natürlich und bei uns noch relevant, ein Name. Das kommt später auch an einem Beispiel, weil wir verteilen teilweise unsere Datenbank nicht nur auf einem Webserver, sondern auf mehrere und darum brauchen wir auch den Squid. Er kann, wie auch hier unten beschrieben, natürlich auf derselben Maschine sein und auf einem anderen Port hören oder einem V-Server oder wie man es halt am besten machen kann und will, aber er kann natürlich auf eine völlig andere Maschine laufen. Und man sollte natürlich auf unterschiedlichen Platten installieren, ist natürlich klar. Dann geht es um die Ports. Da muss man ja mit Skript sagen, der soll bitte schön auf Port 80 hören und später natürlich auch auf SSL den SSL-Port, das kommt später noch im Beispiel und man muss definieren, dass er natürlich bei einem Öffentlichen auf alle Anfragen antworten soll, kann man mit einer ACL machen, dazu später noch mehr Beispiele und so kann man ihn schon beibringen, dass er auf alles hört. Man kann natürlich auch sagen, sagen wir mal, wenn es um internen Proxy geht, Hör bitte nur auf mein 172.16.1-Netz, wie es oben auch ähm, als Beispiel genannt ist. Es gibt viele Methoden, viele Möglichkeiten mit den ACLs. Was noch wichtig ist bei den Verzeichnissen, weil Speed Caches ja, wie er selbst auch schon erwähnt hat, in der ersten Stufe Memory, zweite Stufe in cache -Dier. Das Verzeichnis sollte, wenn möglich, natürlich mit NOAA-Time gemountet werden. Das braucht man da nicht. Das ist eine Zeitersparnis.
0: Sagt ihr das was, Mauer-Time? Stellen Sie ruhig Fragen, wenn das auftaucht. Nein?
1: Oder wahlweise natürlich die Attribution geändert. Und ganz wichtig ist natürlich Log-Files: Access-Log. Wenn es selber kompiliert ist, sieht man jetzt hier unten User -Log, Squid log Access Log Mit dem Format Common natürlich, weil um spätere Auswertungen machen zu können, weil Squid hat ja mehrere Formate oder unterstützt ja mehrere Formate. Und man möchte es ja auch einfach wie möglich haben. Dann nimmt man halt Common und macht dann Emulate HTTP log Der cache -Log, da sind eigentlich im Wesentlichen nur die Systemereignisse drin startet, ich habe meinen Parent gefunden oder äh, mein Parent ist gestorben, das merkt er nämlich auch. Und dann benutzt er nämlich auch den nicht mehr Store-Log, nur für Testset oder Debug, was anderes. Ja. Log-Files, Also wir verwenden es monatlich mit einer Rotation von einem Monat, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass wenn man was sucht, und dann, dann ist das wöchentliche oder vielleicht auch das tägliche einfach zu umständlich, dann das zu durchsuchen. Ja, man kann zwar ein z -Cat machen oder ein Cat oder ein Grab oder wie auch immer, aber wenn man es dann in einer Datei hat, ist es schon deutlich einfach. Das ist natürlich das Verzeichnis, wo der Cache liegt. 2000 bedeutet hier 2 GB, sollte nicht unnötig groß werden. Genau wegen dem, äh, was aber auch erwähnt hat, mit den Festplatten, mit der Zugriffszeit. Und wenn das Squid ja startet, macht er ja einen Index von dem Cache-File. Das bedeutet, je größer das ist, umso mehr muss er indexen. Vielleicht irgendwie vergleichbar mit der MySQL-Datenbank. Und das ist Zeit, die verloren geht. Auch beim Runterfahren. Wenn er natürlich normal runtergefahren ist, also nicht irgendwie gestorben ist der Cache, dann speichert er natürlich auch alle Daten und alle Indexes. Aber wenn er zum Beispiel gestorben ist, ist beim nächsten Re Restart von dem Cache, dauert es halt eine Weile. Und das will man natürlich vermeiden. Bringt nichts. Also ich kann ein
0: Beispiel nennen, ich hatte einfach mal so ganz ahnungslos, als die Platten über größer wurden ja und da haben wir 40 Gigabyte frei also machst du den Cache auf 40 GB groß und dann ist der Server wirklich proportional zum Füllgrad dieses Cache unerträglich langsam geworden, bis er der Welt praktisch gar nicht mehr brauchbar war und die Effizienz hat sich nicht wesentlich verbessert, also was Hits betrifft dann haben wir ihn ganz schnell wieder kleiner gemacht und dann hat er wieder normal funktioniert also man sollte nicht denken weil man so große Platten hat und wenn der Platz da ist, benutzt man ihn.
1: Könnte noch eventuell nee, ähm, erwähnen, wir haben in einer größeren Dienststelle bei uns ähm, drei Squid am Laufen, also drei Caches am Laufen und einen Squid Master, der dann natürlich alle drei an alle drei die Anfragen verteilt. Also, alle drei Caches haben eine 16 Mbit-Leitung, was natürlich schon zu einer gewissen Leitungsbündelung äh, führt, weil die drei Caches, die drei Squid-Caches, Reden ja auch untereinander und die teilen sich auch gemeinsam den Cash. Also, wenn die Anfrage vom Squidmaster kommt, ich brauche jetzt heiße.de, dann fragt er alle drei und wer am schnellsten antwortet, kriegt diesen Auftrag. Die wiederum schwätzen auch untereinander und wer den Cash oder den, das eine Bildchen hat auf der linken Seite, gibt das dem Squidmaster zusammen oder liefert das dem Client aus. Wer die andere Seite hat, also rechtes Bild zum Beispiel, Liefert dann die andere Seite aus. Also das kann man ziemlich gut machen. Das hat auch zu deutlichen Leistungsschub geführt bei uns. ACLs, das ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges: Zugefresse. ACL, ACL-Name, Typ und Argument, da kann man sehr, sehr vieles mit den ACLs machen. My ACL source 172.16.1.0, sprich ich erlaube alles, was von dem Netz kommt. Und später sage ich natürlich access allow oder später dann ein Beispiel. Wir können uns dann auf die Maschine schalten. Wir haben circa gute 10, 15 ACLs. Wir sperren zum Beispiel numerische Anfragen, numerische IPs. Ähm, beim vorigen Beispiel in der Firma, bei der Außenstelle, ist es natürlich auch so, dass viele Leute leider durch bestimmte Webseitenfilterung, die wir ja betreiben, durch das diakonische Unternehmen, sage ich mal, ähm, die Leute versuchen halt auf illegalen Proxys auf quick.de oder was weiß ich drauf zu kommen. Und teilweise, es gibt ja diese schöne Seite proxy.org, <lacht> äh, man klickt ja dann irgendein Proxy in der Liste an, sind es, glaube ich, 5400 Proxys und die bekommt natürlich dann diese gewünschte Seite. Aber teilweise sind das natürlich numerische IPs. Und die kann man zum Beispiel mit einer ACL sperren, dass man überhaupt keinen Zugriff auf numerische IPs zulässt. Später dann im Beispiel mehr. Für uns noch wichtig... Ja, ich habe eine schöne Frage. Numerische IP heißt, wenn einer kommt, der HTTP-Header und eine numerische IP nicht? Ja. Okay. Wenn zum Beispiel das heißt ja, ja, Access Denied kommt halt eine Squid-Fehlermeldung, Access Denied. Ist das nicht äh,
0: normalerweise so, dass über die ip adresse das angefordert wird? Die DNS-Auflösung macht auch jetzt der Browser zum Beispiel.
1: Nein. Nein, Nein der Browser spricht ja mit dem Proxy-Server. Der Proxy löst dann auf, also ah. DNS-Auflösung, der kann ja connecten, aber der Browser selber, also der Client oder die Arbeitsstation, Wem ist das unterbunden? So.
0: Wir jetzt nicht
1: Ja, nein, das ist ja nur so nebenbei erwähnt, also wegen den ACLs meine ich jetzt. Also es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Skype-Sperren und so weiter, mal so. Unheimlich viele. Redirector oder url rewriter Wir sprechen uns auch relevant, weil durch diesen Reverse Proxy auch ein Tiki angesprochen wird, was Herr Textor auch erwähnt hat durch einen Bug im PHP. Das Tiki ist natürlich, ich sage mal leider Gottes, etwas älter, wird aber noch benötigt und damit da keiner einbrechen kann durch so ein Tiki-Exploit, überprüfen wir unsere IPs von den eigenen Netzen oder eigenen Außenstellen, dafür ist unser Rewriter da. Das ist dann so eine Liste, wo alle unsere IPs von Außenstellen, von, von mobilen Arbeitsstationen drin sind. Der wird besser gesagt das Script, vergleicht die IP, die anfragende IP mit der Liste. Wenn die drin ist, kann User X auf unsere zum Beispiel akdiag.neuarbeit.de Wenn nicht, kommt dann Access Denied und wir machen automatisch einen Redirect auf neuearbeit.de, glaube ich, oder Portal.neuarbeit.de. Was kann man vieles, vieles machen. Ein Beispiel, wo ein Fakt da ist, ein FAQ ist natürlich Konzept. Kann man auch viel nachlesen. Lohnt sich, wenn man bestimmte Webseiten oder bestimmte Wikis einfach von außen sperren möchte. Zum Beispiel Kfz-Verwaltung ist die andere Seite bei uns. Die ist ja von außen. Das soll auch zum Beispiel niemand mitkriegen. Am 17. Juni 09 hat Mitarbeiterin Isabella, Punkt, Punkt, Punkt. Das Auto, SNA, noch was haben, weil es ist leider so im Kalender. Und das sperren wir auch durch den Rewriter. Mhm. Open Proxy. Darf ich noch kurz ja? was
0: zur Konfiguration sagen? Was mhm. man hier das Programm angibt, das ist klar, das wird. Das hier ist vielleicht nicht so klar. Hm. Wenn der Proxy startet, lädt er so viele Instanzen von diesem Programm, wie in dieser Zahl angegeben ist. Und der Grund, weshalb das so ist, ist, dass man gewöhnlich Skriptsprachen, wie hier PL für Perl verwendet oder Python oder sonst irgendetwas. Und die will man natürlich nicht bei jeder Anforderung neu laden und neu kompilieren, sonst wird das alles unerträglich langsam. Und deshalb werden die beim Start des Servers geladen, diese Instanzen, und bleiben dann im Speicher drin. Das Programm ist ein Endlos-Loop und verursachen dadurch keine Lade- und Kompilierzeiten mehr. Und welche Zahl man verwendet, das muss man ausprobieren. Also 60 ist mehr als reichlich. Normalerweise reichen 20 Stück auch aus. Aber er kann halt so viele Requests zu einer Zeit bedienen, wie Children geladen
1: sind. Open Proxy... Das eben eine erwähnte Beispiel, dass jemand von zum Beispiel proxy.org einen illegalen Proxy benutzen möchte, muss man ja beim eigenen Split auch verhindern. Darum Open Proxy verhindern. So, man kann natürlich hier mit einer ACL, Hetzner GW, das ist unser Gateway mit der IP-Adresse, muss natürlich die eigene IP-Adresse darstellen. Dann natürlich sagen, Okay, was alles von denen kommt, erlaube ich. Alles andere verbiete ich, um genau diesen Open-Proxy zu vermeiden, dass dann, wie im Beispiel hier weiter unten, irgendjemand versucht hat, über unseren Gateway diese Plain Call NAJP-Seite anzuwählen. Dementsprechend muss man es natürlich untermeiden. Hat auch ähm, zum Beispiel, wenn irgendjemand über diesen Proxy, sagen wir mal, irgendwas bestellen würde ist man dann in der Bringschuld bei der Polizei vielleicht. Und das sollte man definitiv vermeiden. weil
0: wir dazu mal eine Zahl, als wir das, das erste Mal gemacht haben, habe ich das natürlich nicht gewusst, und habe auch nicht gewusst, dass es so böse Menschen gibt, die Boxen Boxes im Internet suchen und für diese Zweck missbrauchen. Und dann kamen solche Zugriffe wirklich im Sekundentakt, und nach Monaten, nachdem das abgestellt war, also immer Access Denied kam, kamen diese Anforderungen ständig nach. Ich weiß nicht, was die Leute sich davon versprochen haben. Und die IP-Adressen kamen aus aller Welt, da war also keine Systematik festzustellen. Und die Zieldomains, domains die waren auch quer durch den Garten. Also es, irgendeinen Sinn kann man dahinter nicht entdecken, aber der Vandalismus, der ist halt da. Und wenn Sie es nicht verhindern, ist Ihre Maschine ganz einfach nicht.
1: Ja. SSL das ist ja eigentlich der Hauptgrund warum wir die Proxys haben wie gesagt, man muss es natürlich selber kompilieren Teil von SSL ist natürlich die Verschlüsselung und bei einer sagen wir mal Datenbank, die wir zum Beispiel verwenden, wo auch persönliche Daten stehen, für Maßnahmen und so weiter, ABM-Maßnahmen, also, will jetzt nicht darauf im Detail eingehen, ähm, es ist es natürlich lebenswichtig, dass die verschlüsselt werden. Anderer Grund ist natürlich durch diese Verteilung von den Webservern und den Gateways äh, erspart man dem eigentlichen Server ja sehr sehr viel Arbeit. Weil die zwei Gateways, wo die Namen oder neue Arbeit.de oder Cubank neue Arbeit.de aufgelöst wird, entrichten die SSL-Verschlüsselung. Die SSL-Verschlüsselung wird auf den Gateways gemacht. Zum Server selber ist es normal HTTP. Was natürlich, wenn es natürlich nicht so wäre, würde der Server dann bei sehr, sehr vielen Zugriffen, was wir dann später bei einem sektor als Beispiel sehen, wie viele Zugriffe wir da haben, schon etwas langsamer werden. Und man muss auch bedenken: auf dem einen Master-Server bei uns ist also auch der Cyrus-Mail-Server, die SQL-Datenbank, das macht schon was. Ja. So, halt die Konfiguration, wie schon erwähnt, man muss es selber kompilieren. Zertifikat kann man natürlich selber bauen, wobei auch, wie es natürlich hier beschrieben ist, manche Browser, speziell der neue Firefox oder Internet Explorer, sagen dann natürlich, dieses Zertifikat ist nicht vertrauenswürdig, weil es ja selber unterschrieben wird. Wir verwenden zum Beispiel ein Wildcard-Zertifikat, also stern.neuearbeit.de, ist dementsprechend teurer natürlich, aber man kann etliche Subdomains mit SSL ausstatten. Egal wie viele. So. Bei dem Beispiel zeigt man oder sagt man im SWIFT, bitte hör mir auf den Port SSL443 mit dem Key der Key muss unencrypted sein. Also wenn man das Zertifikat bestellt, dann muss man ein, ein Schema folgen, das schickt man dann dem Zertifikatsersteller oder dem, der es weiterleitet, Und dann kriegt man ein, ein PAM, eine pem datei die mit diesem PIN-Code, wie bei EC-Karten, ausgestattet ist. Und wenn man das einfach so reinschreiben würde oder dieses anwenden würde, würde jedes Mal, wenn der Squid zum Beispiel startet, diesen PIN verlangen. Dann macht man halt mit OpenSSL diesen PIN raus, darum unencrypted key. Teilt man dem Squid natürlich noch das Zertifikat, des CRT mit. Und die Version 1 ist in diesem Fall nur darum relevant, weil es gibt ja TLS, SSL Version 1, 2, 3. Und 1 bedeutet in der Config von Squid automatisch. Das kann viele Probleme ersparen, jedenfalls unserer Erfahrung nach. Was man danach natürlich auch machen muss, zum Beispiel die Kuban. Kuban würde im Normalfall so immer noch per HTTP erreichbar sein. Obwohl es natürlich nur über HTTPS erreichbar sein soll, baut man wieder eine ACL, eine Control List, regulärer Ausdruck, Regex, HTTP, q Stern, zu uns verschlüsselten Zugriff und dann später sagt man natürlich Deny, ich verbiete es und somit ist es über HTTP nicht mehr erreichbar, nur über HTTPS. Dann kriegt man von Slits immer so eine schöne Fehlermeldung. Access denied das kann man natürlich auf alle anderen Webseiten auch anwenden. Alternativen Pound, das ist eine, ein, ein, ein Lastverteiler und Load Balancer eigentlich, der leider momentan noch kein ähm, noch also leider, ich sage mal noch nicht als Paket bekommenbar ist, als Debian-Paket, muss man natürlich selber kompilieren, wie immer. Und äh, der kann dann auch richtig Last verteilen. Der erkennt auch Session, äh, Sessions, ja von SSL-Sessions. Also wenn, kann ich wieder mal das Beispiel von der, von der großen Außenstelle nehmen. Wir hatten das mal ähm, benutzt, der verteilt sie an drei Server, wenn irgendjemand connected hat und die Session, die merkt der Pound, Und der gibt es dann nicht an irgendwann anderen, sondern immer an denselben, wo der erste Connect fand, standfand. Crossroads, da weiß der Sexor ein bisschen mehr.
0: Ja. Der hat die gleichen Features ja. wie der Proxy, wie der Pound. Und das sind eigentlich alles sehr schöne Programme, sehr gut dokumentiert. Und die tun eigentlich alles genauso, wie es in der Beschreibung drin steht. Man kann also nur sehr schwer was falsch machen. Man hat das ja in ein zwei Stunden wenn man es zum ersten Mal macht hat man das funktionsfähig konfiguriert und wenn man kein caching braucht mhm. dann sind das wirklich Alternativen zum Squid brauchen auch noch wesentlich weniger Speicher und Ressourcen und funktionieren wie gesagt problemlos
1: ja mit Anmerkung ist dieses Load Balancing LVS Linux das, so das,
0: das muss eigentlich VS heißen
1: achso HVP. Das ist ein einfacher Leistungsvergleich, wo es nur 10% schneller war. Das hat Herr Sechsauer ich, angeschaut und jetzt kommen wir zum Caching, darüber gehe ich wieder mit Herrn Sechsauer, er hat sich damit mehr befasst die letzten Tage. Vielleicht nochmal zu dem Kornel-basierten
0: Load balancing das funktioniert natürlich, ist aber relativ kompliziert, da muss man sich wirklich intensiv mit beschäftigen. Und das ist unten im Keller, im IP-Keller. Das heißt, dieses Load Balancing weiß nichts über HTTP oder HTTPS. Und damit können Sie zum Beispiel kein Session Management machen, wie mit den Application Proxys, Crossroads oder Pound, die halt HTTP und HTTPS kennen und auch inhaltliche Abfragen oder Prüfungen ermöglichen. Das kann das Kernel Load Balancing nicht. Und überraschenderweise ist es auch nicht so viel schneller, wie man denken sollte. 10% das ist eigentlich Peanuts. Also, wenn Sie vor der Alternative stehen, dann empfiehlt sie sich doch, einen Blick auf die Application Proxys zu werfen. Und man kann auch wesentlich weniger missbauen. Also mit IPVS kann man sehr viel missbauen, wenn man sich nicht auskennt. Gut, der Hauptlebenszweck, diese Skriptlösung ist natürlich das Caching. Dazu muss man erstmal eins sagen. Viele Leute glauben, dass im Zeitalter von HTTPS und von dynamischen Webseiten ein Proxy-Server keinen Nährwert mehr hat. Und das ist zumindest für den Reverse-Proxy eine irrige Meinung, wie Sie hinterher auch an sozialen sehen werden. War mehr, das schon mal ein namhafter Provider, der sich eigentlich sehr gut auskennt, gesagt Zeit zeitalter also dynamischen Webseiten, ne? brauchen wir nicht, machen wir nicht. Aber das wir sehen werden völlig falsch. Dynamische Seiten sind oft nicht so dynamisch, wie ihr Name sagt, weil sie sehr viele Elemente enthalten, die sich ständig wiederholen. Beispielsweise Bilder, ein Bild, das halt einmal irgendwo ist, das ändert sich nicht mehr, das behält seinen Namen, wenn ein anderes Bild kommt, bekommt das einen anderen Namen. Also kann man Bilder hervorragend cachen, ohne irgendwelche Schweinereien befürchten zu müssen. Woher weiß jetzt der Proxy, was er cachen darf und was er nicht cachen darf? Das ist eine ziemliche Geheimwissenschaft, wird auch in Büchern meistens sehr stiefmütterlich behandelt. Das habe ich weiter unten im Buch angegeben, wo das ausnahmsweise mal sehr gründlich und auch, wie ich denke, sehr gut erklärt wird. Wo man das nachlesen kann. Das gibt es auch hier in der Bücherei, das Buch. Also das gibt es nicht, das ist meistens ausgeliehen. Aber theoretisch ist es da. Standardmäßig kann man im HTTP-Headern HTT spezifizieren, das ist natürlich optional, ob und wie lange irgendein Element cachebar ist. Verfügbare Attribute sind last modified, expires, das ist eigentlich das Wichtigste. Expired heißt Verfallsdatum, wann es erfährt, verfällt. Wenn ich jetzt ein Bild reinstelle, kann ich sagen, Expire ein Jahr. Und dann weiß jeder Proxy und jeder Browser, das darf ich ein Jahr lang aufheben. In HTTP1.0, was eigentlich kaum noch verwendet wird, gibt es, was es nennt sich Pragma-No-Cache. Das heißt, alles, was diesen Header hat, darf nicht gecached werden. Cache-Control, da komme ich gleich nochmal zu, das genauer zu erklären. Und das ist die Good-News. Die Bad-News ist, dass die gängigen Generatoren ihnen nicht anbieten, solche Header zu setzen ich auch mal bei Joomla geguckt, da gibt es zwar ganz in irgendeiner Ecke ein Kästchen, da kann man Cash ankreuzen als generelle Option, aber es ist nirgendwo erklärt, was das eigentlich bewirkt, geschweige denn, wann und wie das verwendet wird. Und normalerweise ist also, wenn Sie so einen Generator verwenden, direkt keine Möglichkeit für Sie geboten, zu sagen, hier, die Seite will ich cashbar machen, und zwar so und so lange, Bitte.
1: Aber wenn Sie es gecached
0: ist, dann wird es in -Cache gespeichert. Bitte? Wenn es als Cachebar angehakt ist, dann wird es ein Jünger-Cache gespeichert, oder? Wie gesagt, das ist alles nicht so genau beschrieben. Ah. Und ich meine, beim Caching hat man ja immer, immer das Risiko, dass man unter Umständen etwas bekommt, was veraltet ist. Wenn man das also verwendet, dann möchte man natürlich schon gerne wissen, was genau da passiert, dass man seinen Anwendern nicht veraltete Inhalte anbietet. Bitteschön.
1: Also man könnte jetzt quasi hernehmen, der das dann
0: Da kommen wir gleich drauf. Was man machen kann, also bei PHP zumindest, in der PHP-INI, kann man auch global diese drei Optionen, die ich oben schon erwähnt habe, setzen, No-Cache heißt, erzeuge keine cashbaren Inhalte. Da kann man nichts falsch machen, höchstens, dass es langsamer wird. Public heißt, erzeuge Inhalte, die für jeden Client und für jeden Proxy, also Client ist der Browser, cashbar sind. Und Private heißt, erzeuge Inhalte, die nur für den Client cashbar sind. Und nach unseren Erfahrungen ist also Private, bewirkt relativ viel und ist risikofrei. Also ist es ist uns nie mit passiert, dass wirklich mal veraltete Inhalte ausgeliefert wurden. Was jetzt PHP ganz genau damit macht und wann die welche Zwecke verwendet werden, das ist leider auch geheim. Also ich habe zumindest nichts gefunden, wo das erklärt ist. Und wenn man das wissen will, muss man wahrscheinlich in den Quellcode der PHP-Engine reingucken. Und ob man es dann hinterher weiß, ist noch eine ganz andere Frage. Aber Tatsache ist, dass private nützlich ist und so wie mir bekannt ist, auch keinen Schaden richtet. Und hier dieses Buch, in dem das genauer geschrieben ist, und da steht auch drin, wie man für PHP solche Header erzeugt. Sinngemäß gilt das natürlich auch für andere Sprachen. Der Header selber ist ja von der Programmiersprache unabhängig. Dann kann man innerhalb vom Squid etwas machen, dass man die Attribute des HTTP-Headers entweder überschreibt, falls sie schon da sind, oder selber setzt und damit eine Cash-Verweildauer erzwingt. Ich habe mal ein Beispiel genommen, das heißt für flashback minus i heißt, das Kleinschreiben ignorieren, jpeg heißt eben jpeg-Datei, die Zahl, die man jetzt sich zu erklären, das hier ist die Lebensdauer in Sekunden und override-inspire heißt eben, dass man ein Eventuell vorhandenes Verfallsdatum überschreibt oder ein Verfallsdatum erzeugt. Und wenn man das für die Dateitypen, die gängigen Dateitypen macht, dann weiß der Reverse Proxy, aha, Bilder zum Beispiel, darf ich cachen. Egal, ob die, der Webserver die als cashbar ausliefert oder nicht. Und im Allgemeinen weiß man ja von seinem eigenen Webserver, was für Dateitypen dort verwendet werden. Wenn man es nicht weiß, ist es bedenklich. Aber man kann sich eine Sammlung von gängigen Dateiendungen anlegen und die in dieser Form in das Konfigurationsfeld des Proxy-Servers einschreiben. So, jetzt mal die versprochenen Ergebnisse. Das sind also jetzt Zahlen, die von der neuen Arbeit kommen. Wikipedia hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, 75%. Prozent. Und die durchschnittliche Hitrate ist 92%. Prozent, Wobei Hit hier zusammengefasst ist, also das Hit unterscheidet noch zwischen Memory-Hit und verschiedenen anderen Hits. Das habe ich jetzt alles als in einen Topf geworfen. Und das sind immer stolze 92%. Prozent. Das heißt, der Webserver bearbeitet nur 10% und 10% der einkommenden Anfragen selber. Den ganzen Rest erledigen die Proxy-Server. So, das ist eine Anwendung, die nur HTTPS macht, das ist in PHP MySQL beschrieben und bringt es sage und schreibe auf 94%. So viel zu dem Thema, dass man im Zeitalter von HTTPS und dynamischen Webseiten kein Proxy mehr braucht. Der andere Anwendung ist Joomla. Das also ist ein Webgenerator, der auch die Inhalte in MySQL ablegt und soweit ich weiß auch in PHP geschrieben ist. Ja. Und der bringt es auf 75 Prozent, etwas weniger. Die Groupware ist ein Groupware-System mit Webmail, mit Wiki. Terminkalender, naja, was man halt so alles hat. Und das bringt es immerhin auch auf 85% Hits. Wer misst, misst, misst. Deshalb würde ich genauer sagen, was diese Zahlen bedeuten. Es bedeutet die reinen Zugriffe selber. Squid zeichnet auch die Länge eines Elements auf. Und wenn man es also nach Bytes nimmt... Dann fallen die Zahlen deutlich kleiner aus, dann liegen die bei irgendwo 20, 30 Prozent Hit. Und es hängt jetzt natürlich von der Anwendung selber ab, was relevant ist, ob die Datenmenge relevant ist oder die Zahl Zugriffe. Typisch ist allerdings, dass die Zahl Zugriffe relevant ist, weil die eine Aktivität, in jedem Fall eine Aktivität des Webservers und in den meisten Fällen auch einen Zugriff auf die Platte implizieren. Und wenn man dann einmal das hat, dann ist es nicht mehr so tragisch, ob das nur 10 Kilobyte oder nur 500 Byte sind. Das macht dann nicht mehr den großen Unterschied. Aber man muss sich ja bewusst sein, mit welcher Messmethode man diese Zahl misst. Und man muss wissen, was für die eigene Anwendung die entscheidenden Kriterien sind. <lacht> So, wie misst man überhaupt? Man misst über das File-Access-Log, in dem alle Zugriffe aufgezeichnet werden. Und da steht unter anderem auch drin, ob es ein Hit war, wie viele Daten transportiert worden sind und, und, und. Und das ist die primäre Quelle, wobei man jetzt natürlich aufpassen muss. Gewöhnlich wertet man das log des Web-Servers aus, das heißt, wenn Sie jetzt Leute suchen, die auf Ihren Webseiten Werbung machen und naiven, prospektiven Kunden finden, dann sagen Sie, guck mal, auf meiner Webseite sind 5 Millionen Zugriffe im Monat. Und dann sagt er, toll, da kann ich eine tolle, feine Anzeige platzieren. Dass diese reine Zahl natürlich nicht viel sagt, ist ein anderes Kapitel. Aber wenn ich jetzt natürlich ein Proxy mit 90% Hitrate davor habe, dann sinkt meine Zahl 5 Millionen halt um 90% ab. Folglich werte ich für solche Statistiken nicht nur das Lockfall des Web-Servers aus, sondern das Logfallen des Proxy-Servers. Wenn Sie natürlich Belastungsprofile brauchen, denken Sie an das Beispiel mit dem Erdbeben, dann müssen Sie natürlich beide Logfiles auswerten, weil Sie ja wissen wollen, ob der Proxy die Belastungsspitzen wirklich vom Webserver fernhält und die Belastungsspitzen für den Webserver erkennen Sie natürlich nur aus dem Logfile des Webservers selber. Es gibt auch schöne Tools, die haben die ganze Arbeit abnehmen, für Leute, die Bildchen lieben, gibt es den Wettbeleiser, der liefert alle möglichen Diagramme, die häufigsten Seiten, Hits, ein Belastungsprofil über den Tag, über Wochen, und Monate und was man eigentlich so alles braucht in grafischer Form. Den kann man per Skript automatisch laufen lassen und hat dann immer aktuelle Statistiken im griffbereit. Wenn man die Systembelastung analysieren muss, oder will, weil es Probleme gibt, dann gibt es ein MRTG, das ist ein Systemmonitor, mit dem Sie genau aufzeichnen können, wie Ihre Speicherauslastung ist, CPU-Auslastung, Plattenverkehr und was es halt so alles gibt. Und wenn Sie eine solche Aufzeichnung dann mit dem Profil des Webservers vergleichen, können Sie schon recht gut feststellen, wo oder wann Sie Probleme haben. Wenn MySQL dahinter ist, gibt es auch was sehr Schönes. In der Konfigurationsdatei von MySQL gibt es Queries. Wenn Sie diese Option aktivieren und eine Zeit, ich glaube in Sekunden, angeben, dann kriegen Sie alle Datenbankzugriffe in einen LogFile, die länger als diese voreingestellte Zeit gedauert haben. Und damit können Sie feststellen, ob es in dem SQL-Server irgendwelche Flaschenhälse gibt. Die Logfile selber, das ist vorhin schon kurz erwähnt worden, können in zwei unterschiedlichen Formaten erzeugt werden. Entweder im Apache-Format oder, in oder im Squid-Format. Es wird durch diese Anweisung gesteuert, die ULT-HTTPD-Log. Das Apache das ist halt praktisch, wenn man Tools für den web hat, die auf dem Apache-Logfile arbeiten. Das heißt, wenn Sie jetzt eine bestehende Installation Reverse Proxy versehen, dann stellen Sie einfach ein Apache-Log-Typ und dann können Sie alle Tools, die Sie zur Analyse verwenden, ohne Änderung weiterverwenden. Und man kann auch spezielle eigene Formate definieren. Syntax sieht ein praktisch aus, ist aber sehr gut kom kommentiert im Konfigurationsfile. Ich habe mal so ein Beispiel hingemalt. Der bedeutet hier RM dass die wird, aufgezeichnet wird. Und da gibt es also eine ganze Latte, ich glaube es sind so um die 20 Optionen, die Sie angeben können. Und damit können Sie das Format des Logfiles, falls Sie es benötigen, nach Ihren eigenen Bedürfnissen gestalten. Dann müssen Sie natürlich auch Ihre Tools selber schreiben. Neben dem Beppelizer gibt es für das Squid-Format im Perl-Skript, mit den schönen Namen Kalamaris wird, das im Textformat ein riesiges Zahlenwerk ausgibt, wo Sie auch wieder Optionen angeben können, was Sie haben möchten und die dann als Grundlage beispielsweise für grafische Auswertungen verwendet werden können. Skripts klar, wenn Sie spezielle Dinge wollen, müssen Sie dann selber Skript schreiben, in Bash, in Perl oder in Python, je nachdem, Dafür sind diese Sprachen ja gedacht. Oh, jetzt wird's. spannend, Lastverteilung. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass man auch für viel Geld einen Server nicht beliebig aufblasen kann, insbesondere was die Plattenleistung betrifft. Und wenn man dann halt an die Grenze seines Servers gekommen ist, muss man sich irgendwas einfallen lassen, wie man weitermacht. Was ich anbiete, ist natürlich die Arbeit auf mehrere Rechner zu verteilen. Da muss man zwei Dinge unterscheiden, also erstmal von außen gesehen, wenn Sie also zum Beispiel heise.de anwählen, landen Sie, hat diese Domain ja eine IP und Sie landen auf dieser IP mit Ihrem Request. Man kann aber in DNS einstellen, dass auf, einer, dass auf einem Domainnamen mehrere IP Adressen liegen die der DNS-Server dann abwechselnd statistisch gleichverteilt abliefert. Da habe ich mal ein Beispiel gemacht. Wenn man sagt, hostneuerarbeit.de, dann kriegt man halt zwei A-Records mit zwei unterschiedlichen Adressen, die den jeweiligen proxy server entsprechen. Und wenn ich die gleiche Anfrage nochmal mache, kehrt sich die Reihenfolge um. Und es drei Adressen, wird es zyklisch umwandern Und auf die Weise spricht der Anwender von außen immer einen Domainnamen an, landet aber auf unterschiedlichen Gateways und im Wesentlichen ist das auch statistisch gleich verteilt. Bitte? Wie macht man das? Wenn ich jetzt mal eine ich ja. in meinem große neue Harvard.de eintücke, mache ich eine DNS-Anfrage und spüre die erste Adresse raus. Ja. die IP-Adresse wird hier gekürzt in meinem
1: Workscape, also klein.
0: Solange verwenden Sie diese Adresse genau. Und bei der nächsten Und DLS Anfrage kriegen. Wenn Sie
1: Proxy Server ausfällt in dem Moment bzw. unten ist, dann habe ich in meinem Browser oder beziehungsweise in meinem Versional noch die erste IP Adresse.
0: Komme ich gleich drauf. Okay. Und also wie wir in den Logfiles gesehen haben, wird die Arbeit ziemlich gleichmäßig verteilt, so plus minus 2 oder 3 Prozent Unterschied. Muss natürlich nicht gleichmäßig sein, wenn jetzt hinter einer DNS-Anfrage ein ganzes Netz hängt, dann hängen die halt alle erstmal auf dieser IP und auf diesem Gateway, aber auf Dauer verteilt sich das recht gut. So, bei DNS gibt es die sogenannte TTL, Time to Live, die jetzt in unserem Fall auf 3600 Sekunden, das heißt eine Stunde eingestellt ist. Diese Zeit bedeutet, so lange darf der DNS-Server maximal die IP, die zu, die zu dem Domainnamen gehört, cachen. Nach Ablauf dieser Zeit muss der DNS-Server, wenn er sich konform verhält, eine neue DNS-Anfrage machen. Also ich weiß, früher hat der Telekom-Server zum Beispiel solche Zeiten regelmäßig überschrieben, was dann auch zu viel Ärger geführt hat. Aber ein konformer Server muss diese Zahl berücksichtigen. Und das ist jetzt der Worst Case, den Sie eben erwähnt haben. Sie haben über DNS-Anfragen diese Seite angewählt. Der entsprechende Server fällt aus und Ihr DNS-Server hat noch eine Stunde lang diese IP-Adresse. Aber ich habe eigentlich vom Client gesprochen. Ja, ich bin meine jetzt auch, ja auch Client. Aber der Client wird ja von einem DNS-Server bedient. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Einzelschicksal-Endgerät haben, beispielsweise mit DSL-Anschluss, dann benutzen Sie ja den Nameserver Ihres DSL-Anbieters, wenn Sie keinen eigenen eingestellt haben. Und dieser Nameserver weiß, ich darf das 3600 Sekunden maximal speichern. Und wie gesagt, wenn Sie da bei der Telekom sind, können Sie Pech haben. Ich weiß
1: nicht, ist immer noch so. Ja, das, das ist ist zwei Wochen. Äh. Ohne Witz, kein Schatz.
0: So, Ausfallerkennung. Also beide Methoden setzen voraus, dass man sein DNS selber macht. Es gibt auch vielleicht Provider, die das für einen machen, aber das dürfte eher die Ausnahme sein. Mhm. Die erste Methode ist, dass Sie auf den DNS-Servern Skript laufen oder auf irgendeinem anderen Rechner ein Skript laufen lassen, dass die Verfügbarkeit der DNS-Server überprüft und die Zonendateien entsprechend dynamisch ändert. Also, wenn Sie zum Skript feststellen, aha, Proxy A ist noch da, Proxy B ist weg, dann wird die IP von Proxy B halt aus der Zonendatei rausgenommen und wird folglich auch nicht mehr ausgeliefert. Eine elegante Methode ist, wenn Sie dns selber machen, dass Sie, Sie müssen ja mindestens zwei DNS-Server haben, wenn Sie dns selbst machen, dass Sie diese Server auf die jeweiligen Proxy-Server setzen und wenn der Rechner dann ausfällt, dann liefert er auch kein DNS mehr. Und damit haben Sie automatisch immer nur die IP-Adressen von den Maschinen, die gerade laufen. Man kann die Zeit natürlich Dort zu machen, je nach Bedürfnis. Das Minimum, was erlaubt ist, sind 60 Sekunden. Wenn man da drunter geht, kommt die d und haut ein. Also die meisten dünnen DNS-Anbieter verwenden heute 60 Sekunden. Und dann können sie natürlich diese Worst-Case-Zeit entsprechend runtersetzen. Der Preis, den wir dafür zahlen, ist relativ gering. Sie kriegen halt mehr DNS-Anfragen auf Ihren Server was, glaube ich, bei den heutigen Leitungen nicht mehr, nicht mehr sehr wehtut. Halt. Bitte? Ja, halt. <lacht> ja gut, ich rede jetzt von dem Server, der, dem DNS-Server, der die IP-Adressen ausliefert. Ja gut, Sie ist, ist ja gut. auch bei der Telekom nicht gezwungen, deren Name-Server zu verwenden. Sie können ja einen eigenen eintragen. Dann umgehen Sie das Problem. So, nach innen, das heißt also in Richtung Webserver gibt es diverse Möglichkeiten, was man alles machen kann. Wichtig ist, dass das es erlaubt, mehrere mehr clearance zu definieren. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, dass da nur ein Webserver server hinterhockt. Ich kann auch zehn Stück dahinter hocken haben. Und wenn Sie sich vielleicht noch an das Bildchen von Wikipedia erinnern, haben Sie ja gesehen, da ist ein Pool von Squid-Servern und ein Pool von Webservern. Die Squid-Server wissen halt, wie viele Webserver es gibt und verteilen die Anfragen entsprechend. Es gibt einen Gewichtsparameter, mit dem sie, wenn sie Webserver sehr unterschiedliche Geschwindigkeit haben, sagen können: Okay, der kriegt 80 der kriegt 20 wie sie immer wollen. Default ist, dass es gleich verteilt wird. Das Script erkennt prüft permanent und erkennt automatisch, ob der ausfällt oder ob der verfügbar wird und zeichnet das auch cache Cashflow auf. Da müssen Sie sich also nicht selber drum kümmern. Das macht das Script von alleine. So, mehrere Webserver ist schön und gut, aber die sollten natürlich auch die gleichen Inhalte ausliefern. Das heißt, wir mal an, ich habe zwei Webserver, server wenn es einfacher wird, da muss ich dafür sorgen, dass diese beiden Server synchronisiert sind. Im einfachsten Fall statischer Inhalte kann ich das mit Copy oder R-Sync machen und lasse dann einfach nach einer Änderung oder periodisch Skript laufen, dass sie Änderungen von einem Server auf den anderen kopiert. Wenn Sie natürlich eine wirklich dynamische Anwendung und Transaktionen haben, also beispielsweise mit MySQL, dann bietet MySQL die Möglichkeit an, einen Master-Server und einen Slave-Server zu definieren und dem Master-Server zu sagen, schicke alle Änderungen permanent an den Slave-Server und der Slave-Server macht dann eine entsprechende Aktualisierung seiner Datenbestände. Geht aber nur in eine Richtung, das heißt, wenn Sie das machen, dürften Sie auf dem zweiten Server im Grunde genommen nur lesen. Wenn Sie auf dem dann auch schreiben, dann geht die Synchronisation kaputt. Die Goldrandlösung ist MySQL Cluster. Da können Sie mehrere Datenserver einsetzen, die sich automatisch untereinander synchronisieren und die auch alle mitarbeiten. Das heißt, wenn Sie drei Datenserver in Ihrem Cluster haben und es kommt eine Anfrage von außen, dann kriegt die einer dieser Server und sorgt dafür, wenn es eine Schreiboperation war, dass die beiden anderen Kameraden aktualisiert werden. Das Cluster erlaubt es auch, Gruppen von solchen Knoten zu bilden. Das macht Google zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es Wikipedia auch macht. Wir machen, Sie hätten zwei Dreiergruppen. Dann können Sie über den Primärschlüssel steuern, Sagen hier, alle, die einen geraden Primärschlüssel haben, gehen in die linke Gruppe und die einen ungeraden Primärschlüssel haben, gehen in die rechte Gruppe, sodass sie ihre Datenbestände partitioniert haben und dadurch eine höhere Effizienz erzielen. Als Partitionierungsmethode bietet MySQL-Cluster einfach einen Hash über den Primärschlüssel an. Hm. Man kann natürlich auch Zugriffe auf andere Weise verteilen. Einmal wiederum durch ACLs in der Hand von Squid. Hier steht ein Beispiel. Der Peer heißt Unbank Master. Und dann gibt es ein Statement Cache-Speed-Domain, die diesen Server anspricht. Und der hört halt auf einem anderen Port, um das säuberlich auseinanderzuhalten. Und das heißt, alle Fragen, alle Requests, die für QBank Master kommen, gehen an diesen Server. Und davon kann man natürlich mehrere haben, also beliebig viele, wenn man will. Ich glaube, in dem konkreten Fall sind es zurzeit drei oder vier. Vier, ja. vier Stück. Dadurch verteilt man die Arbeitslast auf mehrere Webserver, die dann natürlich ihre dahinter geschaltete Datenbank haben. Und die Datenbank kann wiederum individuell für jeden dieser Server sein oder es könnte ein Cluster sein oder was auch immer man haben möchte. Dann gibt es was sehr Interessantes, es nennt sich MySQL Proxy. Das ist also ein Produkt, das auch von MySQL selber unterstützt wird. Es hängt genauso wie ein Reverse Proxy vor dem Webserver hängt, hängt der MySQL Proxy vor den MySQL Server und verfügt über eine Skriptsprache mit der eingehenden Anforderungen Bearbeitet werden können. Zum Beispiel kann ich genauso wie hier mit ACLs Zugriffe nach Datenbanken trennen. Ich kann auch sagen, Zugriff auf Datenbank A geht an den Server, Zugriff auf Datenbank B geht an den Server und so weiter. Ich kann auch was sehr Interessantes machen. Auf den Webseiten findet sich noch ein Beispiel, wie das funktioniert. Ich kann auf dem Proxy analysieren, ob es sich um einen Lese- oder um einen Modifikationszugriff handelt, also schreiben oder löschen, und kann entsprechend diese Anforderungen verteilen. Dann bleiben wir mal wieder bei 2 MySQL-Server. kann ich sagen, alles, was schreibt, geht auf den Server A, und alles, was liest, geht zu 60% auf den Server B und zu 40% auf den Server A. Und dann habe ich das Problem nicht mehr, dass die Server sich gegenseitig synchronisieren müssen, weil nur auf einen dieser Server tatsächlich geschrieben wird. Und trotzdem arbeiten beide Server mit. Das ist eine recht elegante Sache. Und, ich, meine, ich habe es nicht selber ausprobiert, aber ich denke mal, wenn MySQL das Produkt unterstützt, dann wird das auch funktionieren. Session-Management Nehmen wir an, Sie haben einen Webshop, Sie wählen sich da ein, dann erzeugen Sie eine Folge von Transaktionen, die zusammengehören und auch erst, wenn sie beendet sind, als Ganzes wirklich auf den Server geschrieben werden. Sonst können Sie, nehmen wir an, Sie wählen für den Einkaufskorb das Produkt A und das Produkt B, dann soll das natürlich auf den Datenbank-Server erst geschrieben werden, wenn Sie Ihre Bestellung wirklich abschließen und bestätigen. Und vorher wird das halt auch in Zwischendatei geschrieben, eine Transaktionsdatei, und erst wenn Sie es bestätigen, wird es wirklich auf den Server geschrieben. Und wenn Sie es nicht bestätigen, wird es als ganze Transaktion verworfen. So eine Transaktion muss natürlich auf einem Server verbleiben. Und <lacht> deshalb... Muss das System irgendwie erkennen, was eine Sitzung oder eine Session überhaupt ist? Das HTTP-Protokoll selber gibt das nicht her. Und gängige Methoden, das zu machen, sind Cookies, das verwendet PHP. Aber es gibt auch Leute, die das an der URL erkennen, die halt in der URL irgendeine Kennung einbauen, Fragezeichen, was weiß ich was, um eine Sitzung zu identifizieren. Squid kann das derzeit nicht erkennen, während Pound und Crossroads das erkennen können. Da können Sie also sagen, eine Sitzung wird durch ein Cookie mit dem Namen XYZ definiert und dann merkt dieser Proxy sich das und sorgt dafür, dass alles, was zu diesem Cookie gehört, auf der Maschine verbleibt, wo der erste Request hingerichtet wurde. Wenn Sie MySQL Cluster haben, dann brauchen Sie sich darum nicht zu kümmern, weil das innerhalb des Clusters von alleine geregelt wird. Aber wenn Sie das nicht haben und Lastverteilung machen, dann müssen Sie eben derzeit ein Pound- oder Crossroad-Proxy dazwischen schalten, um das Session-Management wirklich sicher zu bewältigen.
1: Das, wo man im Spitzer...